0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, deixa eu só acertar a data aqui, pera lá, opa, hoje é domingo 25 de dezembro de 2022, última semana da triste era Bolsonaro, governo em que os idiotas perderam a modéstia e perderam a noção do perigo, tá muito perigosa a situação em Brasília, porque em frente ao acampamento, no acampamento golpista, em frente ao QG do Exército, agora a gente sabe que é um foco de pessoas que estão tentando provocar o terror, porque a última esperança deles é que seja decretado estado de sítio. Não é um, algo localizado que vai fazer o estado de sítio. A é gente fora de noção, mas a é gente fora de noção que está armada. Então nós vamos discutir bastante esse assunto, vamos conversar. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker e vamos conversar, beleza? Pode ser? Eu vou compartilhar a tela aqui, bora, venham comigo. Feliz Natal a todos, viu? Feliz Natal a vocês, a sua família e pronto, bora, venham aqui comigo. Ah, pera lá. Não mostrei a data. Quanto que falta para o final da triste era Bolsonaro? Olha, faltam seis dias, seis dias, seis dias, quatro horas, cinquenta e quatro minutos e vinte e três segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Agora sim, ato de terror abortado acende a luz vermelha no QG da posse de Lula. Vamos ver o que aconteceu aqui, olha. Confirmou-se que a equipe de transição do governo temia. Entre os bolsonaristas acampados à porta do quartel-general do Exército a pedir um golpe militar a gente disposta a cometer atos de terrorismo para impedir a posse de Lula daqui a uma semana. Ele e a primeira-dama Janja desfilarão em carro aberto pela esplanada dos ministérios a partir das 14h30 do próximo domingo. Há quatro anos, quando isso aconteceu com Bolsonaro e Michele, Carlos, filho do presidente, acompanhou-os armado. O 02 Receava que o pai fosse alvo de um atentado. Quem cuidará da segurança de Lula e Janja será a Polícia Federal, sob comando do novo governo e não mais do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, repleto de militares bolsonaristas. A cerimônia de posse do Congresso terá início às 15 horas e contará com a presença de chefes de Estado de 17 países. Todos dali irão para o Palácio do Planalto cumprimentar Lula, Antes, Lula fará, falará para uma multidão estimada em 350 mil pessoas. À noite, no Palácio do Itamaraty, no momento em que Lula recepcionar com um jantar os convidados estrangeiros e os locais, a multidão deverá assistir a shows musicais e apresentações de drones. Mais de 20 músicos já confirmaram presença. Serão mais de 10 horas de muita tensão para os responsáveis pela segurança pública, agravada pelo fato de que ontem descobriu-se que em um caminhão-tanque estacionado perto do aeroporto de Brasília havia uma bomba que poderia ter explodido. A bomba só foi encontrada porque o motorista do caminhão avisou a polícia militar. Segundo a perícia, ele chegou a, ela chegou a ser acionada, mas o mecanismo de detonação falhou. Um empresário bolsonarista do Pará de nome Jorge Souza foi preso em um departamento do setor sudoeste de Brasília, alugado ou de propriedade dele. Souza estocou um grande material explosivo e muitas armas, é, segundo o chefe da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido. Ele é morador do Pará e veio justamente para participar das manifestações lá no QG. Ele faz parte desse movimento de apoio ao atual presidente. As autoridades policiais vão prender qualquer um que atente contra o Estado Democrático de Direito. Chamar por um golpe de Estado é atentar contra o Estado Democrático de Direito, disse o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Queimar ônibus e depredar prédios públicos, como recentemente aconteceu em Brasília, é crime. Ninguém foi preso por isso. Vídeos mostram que policiais militares, destacados para reprimir a Baderna, preferiram observar tudo à distância. Os acampados nas vizinhanças do QG do Exército, área de segurança nacional, lá, continuam. Então, assim, nós estamos vivendo os últimos dias de um governo delinquente, de um governo bandido, de um governo metido com criminalidade e que não tem nenhum compromisso com a vida das pessoas. Ele não se vai pensar duas vezes em deixar com que essas pessoas atentem contra a própria vida delas e contra a vida de terceiros. Ele não vai falar nada, como o Trump também não fala nada. O Trump falou para as pessoas irem até o Capitólio e as pessoas invadiram. Ele sabia que, que o resultado seria esse. Mas ele falou o quê? Eu mandei ir. Eu não mandei invadir. Então ele se colocou de fora, se colocou como uma pessoa que não tinha nada a ver com o que aconteceu lá dentro, e as pessoas invadiram e cinco pessoas morreram. Então o risco existe, tudo vai ser feito para que não aconteça, o importante é que as atitudes comecem a acontecer. Esse empresário da bomba já foi preso, mas aquele quartel, as pessoas que estão em volta lá do quartel precisam sair de lá. Não pode se permitir que essas pessoas fiquem ali tramando o golpe de Estado, não dá para ter essa condescendência, não dá para achar que está tudo bem as pessoas ficarem ali manifestando sua opinião, a pedir golpe de Estado não é manifestar opinião, é pedir crime, é incentivar crime. Ali elas não podem permanecer e elas precisam sair já de lá. Precisam sair, não importa se querem, se não querem, se tem parente de militar, se tem parente de empresário, não importa. Ali não pode ter ninguém, tem que ser esvaziada aquela área, porque ninguém pode vir do Pará soltar bomba em Brasília, isso não pode acontecer, né? Cadê vocês? A Silenga, feliz Natal, obrigado por tudo, obrigado por sempre estar aí, obrigado pela presença, feliz Natal para você também, viu? Obrigado por tudo. É... Roberto Fantucci, feliz Natal, boa noite, feliz Natal para todos, para sua família também, viu? Malu, boa noite, seu trabalho pela democracia é importantíssimo, obrigado pela presença de vocês, que também é, viu? Só existe porque vocês estão aqui, muito obrigado. Sandra, a brincadeira dos golpistas foi longe demais. É porque esse governo quer isso mesmo. O Bolsonaro é um bandido. Ele é um sem-vergonha. Ele é um canalha. Ele não vai reprimir essas pessoas. O problema é esse. né? Você depende da força do Estado para fazer a, a recriminação, para você prender essas pessoas. E o governo Bolsonaro não vai fazer. É como o Alan dos Santos. Tem uma ordem da justiça para ele ser extraditado dos Estados Unidos para cá. Mas o Estado brasileiro tem que se empenhar, tem que demonstrar interesse. O governo Bolsonaro faz alguma coisa? Não faz nada. E aí o cara fica lá nos Estados Unidos. Então, enquanto depender desse governo, a gente não pode achar que as leis vão ser cumpridas, porque não há esforço. Não adianta estar no papel, tem que estar na prática. E esse governo é um governo bandido, é um governo criminoso, é um governo baderneiro. É isso que foi eleito em 2018, é inacreditável, né? Cadê que mais? Tech BR isso mostra que eles têm alvo, mas se acertar ou eles não ligam, são doidos. Isso mostra que eles têm alvo, mas se acertar outros, eles não ligam. Não, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eles não ligam para a vida de ninguém. Gente, os ricos desse país, eles não ligam para a vida de ninguém. Se morreram 700 mil pessoas de Covid ou não, se aconteceu alguma ação policial que matou inocente ou não, eles não ligam para a vida de ninguém. Eles só ligam para os próprios privilégios. É isso que as pessoas precisam entender. Os ricos desse país não estão nem aí para a vida de ninguém. Ah, mas tem pessoa morrendo de fome. Morre. Por eles é assim. Tudo bem, morre. Eles não ligam. Eles não ligam para a vida de ninguém, né? Cadê que mais? É, Gabriel. É, Eliane deu cinco membresias de presente. Obrigado por avisar, Gabriel. E obrigado a Eliane pela generosidade. Obrigado por ajudar os colegas que não podem ser membros. Eles vão ser membros por um mês. Porque você está dando oportunidade a eles. Obrigado ao Gabriel porque avisou. E obrigado a Eliane. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para vocês. tá? Muito obrigado. Continuemos aqui. Dema. O Bozo disse que vocês têm que fazer alguma coisa. Isso foi para esse povo louco dele. Agora o povo está começando a agir. É que tem que pôr na cadeia. Ele não pode falar, deixar esse pessoal acampado ali. Não tem lógica deixar esse pessoal acampado. Eles têm que sair dali. E ponto final, tem que ter uma atitude da polícia. Agora, a polícia no Brasil, ela não é federal. Existe a polícia federal, mas as polícias civil e militar, elas são estaduais. E o governador do Distrito Federal é o Ibanês, que é aliado do Bolsonaro. O bolsonarismo é uma doença, gente. O bolsonarismo é uma praga, que se morrerem pessoas, eles não ligam, né? Altaíde, Feliz Natal, deram até o dia 23 mas esse pessoal parece que tudo pode a gente vai ter que ficar na tensão até o dia da posse, muito triste, é verdade muito triste e sem motivo, não tem por que estar tá acontecendo esse tipo de coisa, né Hamilton, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu muito obrigado, Tony Feliz Natal, que super legal estar aqui, tudo de bom, felicidade estou morrendo de saudade estou morrendo de medo de um atentado na posse mas vamos. não vai acontecer nada na posse não vai acontecer nada, eles vão tentar, mas não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada, isso não vai acontecer não, viu? É, Moita João Inácio, boa noite, Feliz Natal, está na hora do exército fazer um pente fino, não, o exército não tem nada a ver com isso, o exército não tem nada a ver com isso, porque o exército está dentro do quartel, esse pessoal não está dentro, o exército não é metido com segurança pública, quem tem que fazer isso é a polícia, é a polícia civil, a polícia militar, até, em último caso, a Polícia Federal, mas não o Exército. O Exército não fica fiscalizando pessoas na rua. O Exército não faz patrulhamento. O Exército não faz trabalho de polícia. O Exército é treinado para dar tiro no, no estrangeiro que quer invadir o Brasil. E nada mais do que isso. Eles não fazem pente fino. Isso aí não é função do Exército. Isso é função de polícia. Então tem que ir lá a Polícia Civil, a Polícia Militar e desfazer aquilo lá. O problema é quem que manda. Tem que ter uma ordem tem que essa ordem ser cumprida, né? Cadê? É, Sandra Bolsonaro covarde está agindo no escuro, mas é assim, né, é o que sobra pra ele, ele é um covarde, ele não pode evitar a posse do Lula, ele sabe que ele não pode evitar, mas ele não pode falar isso, porque senão ele deixa de ser o um mito, aí ele joga as pessoas, façam vocês aí, vê o que vocês podem fazer. Ele não pode fazer nada, ele até já empacotou as coisas dele lá. Então dane-se se vai morrer um outro bolsonarista, ele não tá nem aí, né? Ele não tá nem aí. Cadê? É... Como é que é? Marlene, é Ershad? O que será que era Ershad aqui? Mas morreram, eles não estão nem aí. O que será que é essa Ershad? Eu acho que o corretor mudou alguma coisa que você escreveu, viu? Ershad. o que será que é isso? Eu não sei, eu não entendi de verdade. Cícero, todos que vão à posse correm perigo. Não correm não, Cícero. Não correm não. A gente tem que aprender uma coisa, tá? A gente precisa ter responsabilidade com as coisas que a gente fala. Sabe por quê? É a mesma coisa que fosse assim, é, imagina que, vou te dar um exemplo assim, eu vou abastecer meu carro, eu chego lá e eu abasteço, aí, mas eu falo para todo mundo, olha, parece que vai faltar a gasolina, eu não sei, se fosse você eu ia abastecer, enche o tanque para garantir, aí o cara vai e fala, bom, Roberto falou que vai faltar a gasolina, eu vou abastecer, vou avisar a fulano. Ó, oh, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar. A hora que você vê, pessoas que nem precisavam encher o tanque vão lá e enchem o tanque. E a hora que você vê, ninguém estava esperando esse, esse excesso de consumo e falta a gasolina mesmo. Ia faltar gasolina? Não. Só que todo mundo falando, vai faltar gasolina, vai faltar, provoca nas pessoas o movimento de se prevenir, a ideia de estocar e acaba faltando. É extremamente perigoso. Vocês têm que ter responsabilidade quando vocês falam. Todo mundo que vai corre risco. Começa todo mundo a falar? Começa todo mundo a falar? Essas coisas vão virando bola de neve. Tomem muito cuidado com isso. Meçam as palavras antes de falar, porque tudo que a gente faz e tem consequência, e a consequência pode ser morrer gente. Tenham bastante responsabilidade. Não saiam falando e escrevendo qualquer coisa, não. Tenham responsabilidade. Pensem duas vezes. Nós estamos falando de coisas sérias, que a polícia vai agir, mas nós podemos começar a criar um clima que leve a alguma coisa. Não podemos ficar jogando isso para frente, não, tá? Vocês colaboram? Então, tomar cuidado com as palavras. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu. Sérgio, obrigado por, pelo Super Chat. Feliz Natal. E boa noite para você também, viu? Muito obrigado de coração. Jesus Henrique, é uma pena que o senhor não vai poder ir na posse, mas sem dúvida é por um motivo mais que justo. Tomara que possamos acom acompanhar juntos, nós merecemos. Eu não vou poder ir, se eu pudesse eu iria, de verdade. Eu comprei passagem, eu reservei hotel, estava tudo pronto, mas eu não vou ter condição de sair daqui. Eu queria muito ir lá, vai ser um momento histórico e não vai acontecer nada, podem ficar tranquilos, não vai acontecer nada não, viu? Cadê? Obrigado, Jesus. Obrigado por ser membro. Eduardo, os bolsonaristas lá tem mais, não modem. Feliz Natal. Feliz Natal, Eduardo. Obrigado pelo superchat. Obrigado pelas palavras, viu? Ó, bora. Gente, por favor, tá? Responsabilidade. Pensem que nós estamos num momento tenso. São os últimos seis dias de um governo bandido que tem um monte de gente louca atrás. Então, cuidado com o que vai falando, cuidado com o que vai replicando, porque esse clima de paranoia pode deixar as pessoas fora de si. Daqui seis dias acaba. Nós não vamos nem lembrar que existiu um governo Bolsonaro na vida. Mas aguenta as pontas. Aguenta as pontas, segura. Pensa se é isso mesmo. Se puder evitar, evite. Não vamos ficar... É, nessa tensão que vai subindo, que vai subindo, que vai subindo tá? Fiquem tranquilos lembra das eleições? que eu falava pra vocês, pode votar, não vai acontecer nada, não, vamos fazer um cordão de isolamento, vamos fazer, as pessoas estão armadas, vão impedir a gente de voltar. não aconteceu nada então, segura a onda porque tá acabando, faltam seis dias pra acabar, tá acabando esse inferno bolsonarista, viu? aguenta as pontas aí vamos ler mais uma? bora bolsonarista preso diz que bomba era plano para estado de sítio no, no Brasil, não faz tá o menor sentido isso daqui, mas tudo bem, ele achava, né, olha isso, gente, Bolsonaro liberou essas armas todas para a galera ter em casa, né, o bolsonarista, o cara chama George Washington, gente, o bolsonarista George Washington de Oliveira Souza foi preso na noite de sábado, acusado de montar uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília, no Distrito Federal. Em depoimento revelado pelo jornal Folha de São Paulo, o homem de 54 anos afirmou que planejou a ação com manifestantes do QG, Quartel-General do Exército. De acordo com o bolsonarista, o objetivo era instalar explosivo, era para dar início ao caos e levar a decretação do estado de sítio. Os apoiadores do presidente Bolsonaro acreditam que a medida poderia provocar uma eventual intervenção das Forças Armadas. Além do explosivo encontrado nos arredores do aeroporto, Souza ainda revelou planos de instalar artefatos em postes de energia nas proximidades da subestação de distribuição de Taguatinga. Uma mulher desconhecida sugeriu aos manifestantes do QG que fosse instalada uma bomba na subestação de energia em Taguatinga para provocar a falta de eletricidade e dar início ao caos que levaria à decretação do estado de Sítio. Desde outubro do ano passado, o gerente de um poço de gasolina em Xinguá, no Pará, já gastou mais de 160 mil reais com armas e munições. Ele conseguiu a licença como CAC. Parabéns, Bolsonaro! Durante o mandato, Bolsonaro facilitou o acesso da população geral aos armamentos. Um grupo de apoiadores golpistas do atual presidente, um grupo... Estão reunidos? Um grupo está reunido em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, desde que Lula venceu as eleições, eles pedem por intervenção militar. Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse no domingo que acampamentos bolsonaristas viraram incubadoras de terroristas. Os graves acontecimentos em Brasília comprovam que os tais acampamentos patriotas viraram incubadoras de terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas com a velocidade possível, disse Dino no Twitter. O armamentismo gera outras de degenerações. Superá-lo é uma prioridade. Agora veja. Em linhas gerais, um estado de sítio pode ser acionado em momentos de comoção grave de repercussão nacional. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O estado de sítio prevê a limitação dos efeitos fundamentais, é, dos direitos fundamentais, e permite, por exemplo, a obrigação de permanência em locais determinados, detenção em prédios que não sejam penitenciárias, suspensão da liberdade de reunião, intervenção nas empresas e serviços públicos e requisição de bens. Agora, veja, isso acontece em momentos de comoção grave de repercussão nacional declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira não é porque estourou uma bomba gente não é porque estourou uma, pra isso tem polícia não existe estado de sítio para isso é uma situação completamente fora do controle em que você está praticamente enfrentando uma guerra aí você usa medidas especiais, mas tem que ser aprovado pelo congresso, não é que o presidente vai lá e decreta, tem que ser aprovado pelo congresso Tá? Então não existe isso assim, ah, vou estourar uma bomba para decretar estado de sítio. O presidente pede autorização ao Congresso para decretar estado de sítio, tá? É, cadê? O clã está indo passar o ano novo fora do país de ser Inês. Porque não quer passar faixa, né? Não tem coragem para isso. Cadê? É Cícero, tudo vai ficar melhor depois que Lula começar a governar, mas faltam seis dias. Então aguenta as pontas, Faltavam quatro anos, agora faltam seis dias, vamos passar. Não passamos por quatro anos até agora? Vamos passar esses seis dias também. Aguenta as pontas, viu? Cadê? É... Onde ele arrumou grana para tanta arma nova? Ele tem, ele tem, gastou dinheiro que ele tem. Dinheiro não é o problema para quem tem. O negócio é a intenção, o que ele quer fazer com esse dinheiro, né? Ter 160 mil reais, o pessoal pode ter um carro, pode ter uma casa, ela vende e compra. O problema não é onde que ele arrumou o dinheiro. O problema é o cara queria explodir bomba para provocar um estado de sítio. Meio bizarro, né? Socorro. No meu ver, não se pode confiar no silêncio do clã Bolsonaro. Para mim, aí tem armação. Tá certo. João Barbosa, Eu tomei as iniciativas e comprei uma picanhazinha para comemorar a posse dia 1º de janeiro de 2023. Fez muito bem. Aproveite sua picanha, uma cervejinha. Fique à vontade. Eloína, boa noite, estou em oração pela posse do Lula, vai ser a festa mais linda nacionalmente e internacionalmente. Pronto, cadê quem mais? Rock, boa noite, parabéns pela live muito linda, bem-vindo, feliz Natal, Rock, para você e para sua família. Odair José, eu também não vejo a hora de virar essa página horrenda. Quatro anos, é um livro que está aberto quatro anos na mesma página e só faltam seis dias. Guenta as pontas, gente, guenta as pontas, que diz quatro anos só faltam seis dias. São seis dias tensos, mas é o final de um período triste da história brasileira. Só faltam seis dias, já faltaram quatro anos. É que agora a gente não lembra, mas saber que tem que passar quatro anos de Bolsonaro... Nós estávamos muito tristes, nós estávamos muito preocupados, nós estávamos com medo, nós estávamos sem sabendo o que, que poderia acontecer, e nós passamos. Foram quatro anos dessa desgraça de governo Bolsonaro. Faltam seis dias, nós vamos chegar lá. Viu? Cadê? É, Luiz Moraes. Muito perigo, extremamente perigoso. A posse do Lula é o mês de janeiro. Todo cuidado com os demônios bolsonaristas. Eu vou repetir, Luiz. Eu acho que você chegou agora. Eu vou repetir. Eu acho que você chegou agora. Meçam as palavras. Não fiquem divulgando frases alarmistas. Muito perigo, extremamente perigoso. Não façam isso, porque a única arma do bolsonarismo é o medo. Então, por mais que você tenha razão, por mais que você tenha evite ajudar a dar mais uma dose desse, desse veneno na população. Meçam as palavras, meçam as palavras. No momento tenso, é a mesma coisa que você chegar no, numa UTI de uma pessoa que está lá numa situação grave, ai meu Deus, vai morrer, ai não tem o que fazer, Ah, não sei o quê. Se a gente não puder ajudar, a gente não piora a situação. No, no cuidado para não espalhar o pânico, tá? Meçam as palavras, porque o momento é de atenção, faltam seis dias e nós vamos passar por ele. Nós vamos passar por ele. A única coisa que pode atrapalhar é o medo. E nós não vamos permitir que o medo jogue a favor do bolsonarismo, fechou? Nós não vamos permitir que o medo jogue a favor do bolsonarismo. Cadê? Real, Rafael o cara tentou o plano todo achando que os policiais estavam do lado dele, isso porque a polícia do DF não prendeu ninguém daquela baderna na sede da PF, é nisso que a impunidade resulta é lógico, é o cara veio falando, ah, quem que vai me prender não prenderam o pessoal lá no dia 12 na diplomação do Lula, eu tô na porta do exército, eu vou por lá, ninguém vai apurar, não vai acontecer nada Margarida, seis dias é o que nos separa desse pesadelo, é o que nos vai dar nossa liberdade, né? Graças a Deus. Ainda bem que temos o seu canal. Danilo, abraço, Feliz Natal, viu? Obrigado pelo superchat e pelas palavras. É, Gabriel, boa noite. Márcia, obrigado e Feliz Natal para você também, para todo mundo. Ronaldo, boa noite, já dei o like, eu vou assistir depois. Abraço, Ronaldo, valeu. Cadê Lázaro? Boa noite, não vi o início da live e esse povo acampado não vão. Quando vão se conformar? Nunca, Lázara. Nunca. Eles não, eles não vão se conformar e eles não têm que se conformar. Não tem problema eles ficarem inconformados. Eu não me conformo até hoje que o Brasil elegeu Bolsonaro em 2018. Você não precisa se conformar. Se eles não quiserem se conformar, tudo bem. Não tem problema. Eu também não me conformo do Bolsonaro ter sido eleito mas eu não pus bomba em lugar nenhum, eu não fechei estrada, eu não pedi golpe de Estado, eu estou aqui com vocês esses quatro anos, nós não estamos aqui passando esses quatro anos sofrendo o diabo com esse governo? Quando é que a gente pediu para as forças armadas invalidarem os votos? Quando é que a gente disse que teve fraude? Mas inconformado eu estou até hoje. Eles podem ficar inconformados, por mim que se lasquem. Querem ficar inconformadinhos? Que fiquem, eu não ligo para eles. Pode ficar inconformado. Quer fazer oposição ao governo Lula? Pode fazer oposição ao governo Lula. Tudo isso é da democracia. Eles não podem sair estourando bomba pedir golpe de Estado, né? Se não quiser se conformar para mim, não se conforma. Eu também não me, conformei. Eu não me conformei com o impeachment da Dilma. Eu não me conformei com o golpe. Eu não me conformei com um monte de coisa. Mas eu não tô explodindo nada, não. É, Benedito, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Valeu, parceiro. Feliz Natal. Cadê? É, Mestre José, bem-vindo Mestre José, Feliz Natal, tudo de bom para sua família, viu? Tudo de bom, Mestre José, seja muito bem-vindo, o? É, tem que banir definitivamente da política o Bozo, provavelmente será, Tadeu. Provavelmente será, até por coisas simples. Coisas simples vão deixar o Bolsonaro inelegível, porque as contas dele dificilmente vão ser aprovadas as contas do governo, as contas da campanha dificilmente ele vai conseguir aprovar ele estava pedindo agora aí para liberar 20 bilhões, ele não tá conseguindo fechar as contas, gastou gastou, 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 gastou não tá conseguindo, ele vai ficar inelegível isso ele vai ficar, é mais é mais simples até do que parece viu, porque tem várias coisas que podem levar ele rapidamente a ficar inelegível de hoje sou livre, obrigado viu pelo superchat, obrigado por ser membro Danilo, Feliz Natal a todos e obrigado por nos ensinar tanto. Um abraço, Danilo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Feliz Natal. Cadê? É... Amélia, sai fora. Lula vai subir a rampa e vocês vão morrer com suas próprias loucuras, disse a Amélia. Cadê, Iraci? Esse homem tem que desaparecer do Brasil, Iraci. Eu, Iraci? Quem tem que desaparecer do Brasil? Vamos para mais uma. Para mais uma. Dino diz que suposta tentativa de explodir caminhão em Brasília é terrorismo. Tem lei para isso, viu? Assinada pelo próprio Bolsonaro. O futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, chamou nesse domingo de terrorismo a suposta tentativa de explodir um caminhão-tanque investigada pela polícia de Brasília. O caso aconteceu no sábado. O caminhão estava próximo ao aeroporto de Brasília quando o motorista denunciou à polícia a presença de um artefato explosivo que depois foi detonado. Na noite da segunda, o suspeito de montar o artefato foi preso pela polícia, pela polícia do Distrito Federal. Um homem... O nome do homem não foi divulgado, é o George Washington, é o George Washington. De acordo com a polícia, trata-se de um empresário de 54 anos do Pará que viajou a Brasília para participar das manifestações em apoio ao presidente. Ainda segundo a polícia, ele confessou que tinha intenção de explodir o artefato no aeroporto. Os graves acontecimentos de ontem em Brasília comprovam que os tais acampamentos patriotas vieram incubadoras de terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas com a velocidade possível. O armamentismo gera outras degenerações, superá-lo é uma prioridade. Reitero o reconhecimento à Polícia Civil do DF, que agiu com eficiência. Mas, ao mesmo tempo, lembro que há autoridades federais constituídas que também devem agir à vista de crimes políticos. As investigações sobre o inaceitável terrorismo prosseguem. O delegado Andrei, futuro diretor-geral da PF, tem feito o acompanhamento em nome da equipe de transição. Não há pacto político possível e nem haverá anistia para terroristas, seus apoiadores e financiadores. É. Então, o importante está aqui, ó, a frase do Flávio Dino. Não há pacto político possível e nem haverá anistia para terroristas, seus apoiadores e financiadores. O suspeito de planejar explodir o caminhão-tanque foi localizado e preso em um apartamento no sudoeste, na região central do Distrito Federal. No local, a polícia encontrou um arsenal com pelo menos duas espingadas, um fuzil, dois revólveres Três pistolas, centenas de munições E uniformes camuflados Também foram apreendidos Outras cinco emu Emulsões explosivas Emulsão explosiva? Que será que é isso? Seria uma emulsão explosiva de acordo com a polícia, depois de montar o artefato, o suspeito entregou o objeto para uma outra pessoa, já identificada pelos investigadores, que ficou responsável por levar o dispositivo até a região do aeroporto de Brasília. Segundo a investigação, a ideia inicial dos criminosos era que o explosivo fosse depositado próximo a um poste para prejudicar a distribuição de energia elétrica na capital. Mas, de última hora, a decisão acabou sendo por colocar o objeto em uma caixa, apoiada no caminhão de combustível que estava carregado de querosene de aviação. Segundo a polícia militar, o motorista de um caminhão tanque de combustível percebeu um objeto estranho no veículo e alertou policiais na área. Ele não soube dizer quem havia deixado o material ali. A polícia descarta a participação do motorista no caso. Olha, é inacreditável o que esses caras estão fazendo e é inacreditável você ter um governo que não está nem aí que acha bonito que esses caras façam isso, que eles promovam terrorismo. Isso é terrorismo, é você procurar um caminhão-tanque com querosene de aviação, colocar uma bomba ali e sair correndo. Aí o motorista viu. O motorista do caminhão-tanque viu e chamou a polícia e eles viram que tinha uma bomba ali. Pronto. Isso não, não, é, não é concebível que aconteça num país como o Brasil, onde nunca aconteceu. Só aconteceu no período militar. Coincidência ou não, essas coisas só acontecem com participação de militares. Lembram do caso do Rio Centro? Para quem não sabe do que eu tô falando, eu vou mostrar aqui. Ó. Os militares, num dia de festa do trabalho, acho que o ano, se não me engano, era 81, quiseram explodir uma bomba no Rio Centro para colocar a culpa na esquerda. Para azar deles... A bomba explodiu antes do tempo no colo de um deles. Eles estavam num carro, dois militares com a bomba, que era para explodir. Eles iam colocar a bomba, eu acho que numa torre de energia também. Só que ela explodiu antes e os caras morreram. Olha aqui, ó. Isso é coisa de militar. Essas coisas só acontecem no Brasil com o envolvimento de militares tira os militares, essas coisas não acontecem. Sempre tem que ter envolvimento de militar. Né? Agora eles estão na porta do QG do Exército, ninguém mexe com eles, os caras estão pedindo intervenção militar e esses atos vão se somando. Né? É típico de governo militar essas coisas, em tempos normais, essas coisas não acontecem no Brasil. Né? cadê -ra? Terroristas disse HPDPDL. É, imagine o que Moro tem... Pode ter sérios e muitos problemas com os tais 70% sobre disso? Não, eu sei de várias coisas, mas o que você quer dizer exatamente com esse enigma? Parece que você está falando de um enigma. Não, eu sei que ele está tendo problema com a ação do PL que está pedindo a cassação dele, que ele muito provavelmente vai ter sérios problemas, mas chegaremos lá. Lázara, obrigada pelo super sticker, viu? Valeu de coração, obrigado pela... Colaboração Feliz Natal Nancy, eu ainda acho que o clã vai para os Estados Unidos Fugir para não serem presos É que isso não existe, Nancy Isso não existe, não é assim, eu vou, eu vou lá para não ser preso Primeiro o país tem que te aceitar Será que o governo Biden tá aceitando Fugitivo, ladrão Que não quer ser preso O governo dos Estados Unidos tem interesse nisso Você acha mesmo que os Estados Unidos Olha, vocês são bandidos, pode vir para cá Fica escondido para não ser preso O país tem que aceitar Será que eles aceitam? Será que se tiver um pedido de extradição do governo brasileiro, eles vão falar, não, não mexe com eles aqui não, porque eles estão bem aqui? Você acha que isso é plausível, Nancy? Faz sentido isso? Oh, nós estamos aqui, não vai acontecer nada com a gente? E o governo Biden vai falar, não, não mexe com os aliados do Trump ali não, que eles vão ficar aqui provocando caos, provocando crime. Você acha mesmo? Se fosse, pensa nessa situação. Você acha que o governo americano, para eles está tudo bem? Ter eles lá escondidos lá? Pensa bem pensa bem, é, se investigar uma boa parte dos bolsomínios tem arsenal de armas, Neide, eu não sei se é uma boa parte, mas assim, o problema é que quem tem, se é muito ou pouco, eles estão dispostos a usar, eu não sei se são muitos, porque é caro, viu, é muito caro é, ter, ter armas assim legalmente, é muito caro, eu não sei se são muitos, se são poucos, mas eles estão dispostos a usar, né. Cadê? José Ramos, quando o Lula assumir, tem que processar essas autoridades que não fizeram nada. José, vou, vou falar uma coisa bem sincera para você. Bem sincero. Bem sincero. Raramente o Estado processa o Estado e o Estado pune o próprio Estado. Raramente. Raramente. Muito difícil que aconteça, viu? Que o Estado processar o próprio Estado e o Estado conseguir na justiça que o Estado puna o próprio Estado. Raramente isso pode acontecer, raramente, viu? Cadê? Sônia, somos paz e não este ódio que o Bolsonaro e seus seguidores espalham. Verdade. Benoni deveria ficar inelegível desde já. Me refiro ao terrorista. Como assim? Deveria ficar inelegível desde já. Eu não entendi. O terrorista ficar inelegível? Me explica direito, para eu entender. Explica direito. Treles, esses criminosos e o bozo querem o caos mesmo e prosseguirão tentando, tentando durante, tentando atentados durante o governo Lula. Mas não existe isso não, gente. Não vão fazer nada durante o governo Lula, porque durante o governo Bolsonaro eles sabem que eles têm é, cobertura. Eles sabem que eles têm a complacência do governo e não vão ter durante o governo Lula. Durante o governo Lula, nada disso vai acontecer, porque eles sabem que vai ter cadeia. Estão fazendo agora porque eles sabem que não vai pegar nada. Você entendeu a diferença? É como eu falar assim, ó. eu sou um chefe que não liga. Ah, pode atrasar, pode não cumprir prazo, que não acontece nada. Se eu saio e vem um chefe rigoroso, as pessoas se enquadram na mesma hora. Elas não vão continuar agindo do mesmo jeito, porque sabem que o chefe é rigoroso. Então não vão fazer nada durante o governo Lula porque eles sabem que o bicho pega, né? É, boa noite, Fábio Silva. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Feliz Natal, viu? Cadê? É, Jacques Oliveira, você acredita que o Bozo vai ter coragem de ir para os Estados Unidos e abandonar o seu gado? Não é, não é questão de ter coragem. É que isso não faz sentido. Isso não faz sentido, você ir para os Estados Unidos fugir. Os, olha, é muito mais plausível se você me falar assim, é possível que ele vá para o eu não vou falar nenhum nome de país para não ofender ninguém. Mas é possível que ele vá para uma republiqueta chamada Bugdiggestão do Oeste e não volte? Para um país esquisito, para um país sem leis de direito, para um país sem instituições. Pode ser que ele compre, dê dinheiro para um, fique lá. Para um país assim é possível. Para os Estados Unidos não é possível, cara. Nos Estados Unidos é, é normal você ver assim artista, gente famosa, bilionário, gente de sucesso, foi pego dirigindo bêbado, o cara passa a noite na cadeia, tira a foto lá, deixa as digitais. No Brasil isso não acontece nunca. Nos Estados Unidos acontece, porque as instituições funcionam e não é para acontecer, não é para acontecer, não é para acontecer com ninguém, não vai ser tolerado para ninguém. Então a gente achar que um presidente da República cometendo esses crimes aqui, que eles querem uma praga dessa lá, não está não tá acontecendo o governo Trump. Ele é um aliado do Trump, bandido, criminoso. Você acha que os Estados Unidos vão proteger ele lá? Pensa bem se é plausível. Não é muito plausível isso. Para um país mais sem tradição, mais bagunçado, tudo. Mas nos Estados Unidos eles não vão querer essas coisas lá. Você entende? Se ele for, pode ir fazer turismo, vai voltar. Mas não vai ficar lá aprontando essas coisas. Qual que é o interesse de ter um estrangeiro lá, turista, turista, porque ele não é nada além de um turista nos Estados Unidos, qual que é o interesse deles terem esse cara lá? Eles mandam embora, mandam passear. O brasileiro pedindo para pra, pra estraditar, eles extraditam. não tem como ficar lá. Entendeu? Obrigado, viu, Jax? Feliz Natal para você. Uber Pé vermelho, o Bozo pensando que os Estados Unidos são o esgoto do mundo. Gente, não é o governo Trump. É o governo Biden. É o governo opositor deles. E eles vão segurar o Bolsonaro lá? Daqui dois anos tem eleição. O Trump deve voltar nessa eleição. Eles vão querer a família Bolsonaro lá? Será mesmo? O governo Trump vai querer isso? É, muito, é, é comprar encrenca a troco de nada. Né? Porque eles são meros turistas lá. É compra... Olha, vocês já pediram visto para algum país? Fala lá que você é metido com terrorismo, porque eles estão envolvidos com terrorismo aqui. Vê que país te dá visto. Fala que você está metido com terrorismo. Ele pode até ir com o passaporte diplomático enquanto ele é presidente da República, mas eles não vão ficar lá. Você acha que os Estados Unidos querem uma praga dessa lá? Não, não. obrigado, Uber. Feliz Natal. É, que tipo de visto terá Bolsonaro a partir do dia 1 Pode ser extraditado? Qualquer pessoa pode ser extraditada. Tem que ter acordo de extradição com o país. Né? Ele tem que ter cometido um crime aqui. A justiça brasileira tem que pedir a extradição e tem que ter um acordo assinado com os Estados Unidos tem. Eu acho que um ex-presidente mantém o passaporte diplomático. Mas isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer que ele não precisa pedir visto. Mas ele tem que seguir as leis do país. Ele não pode ficar lá, por exemplo, sendo essa pessoa que ele é, uma pessoa envolvida com crimes. Né? Isso só dá o direito dele de entrar sem ter que pedir visto. Mas não quer dizer que ele tem é, carta branca para morar, para trabalhar, para fazer o que ele bem entender. Não, ele só tem a prerrogativa de entrar sem pedir visto, mas ele não vai ficar lá. Gente, não, não acha que isso vai acontecer com os Estados Unidos, não, viu? Cadê que mais? André, boa noite. Bem-vinda, Feliz Natal, viu? Cadê quem mais? Reginaldo, a família Bolsonaro saiu do Brasil porque sabe que algo vai acontecer. Reginaldo, se você tiver informação, você conta. Se você tiver só especulação, evite. Nós estamos num momento tenso, viu? É, cadê? Abdel Costa pedir para o Xandão esses bloqueios. Que bloqueios? Que bloqueios? Que bloqueios? Bloqueios de quê? Continuemos. É, especialistas cobram que Dino vá além do revogaço de decretos sobre armas. Queremos mais. Anunciado até agora como eixo principal no pacote de medidas contra a política armamentista de Jair Bolsonaro, o revogaço de decretos que o governo eleito pretende fazer em 2023 ataca apenas parte do descontrole sobre a circulação de armas no país, dizem especialistas. Eles afirmam que a derrubada dos decretos presidenciais e de outros instrumentos legais reverterá o acesso às armas facilitados pelo atual governo. Mas as medidas sugeridas pela futura gestão não avançam quanto ao estoque atualmente em poder da população. O número de armas de fogo nas mãos de Cax chegou a 1 milhão. Em julho deste ano, o aumento foi de 187% em relação a 2018. A equipe de Lula sugere a derrubada de oito decretos de Bolsonaro e de uma portaria conjunta das pastas da Justiça e da Defesa. O conjunto total de atos que ampliou a quantidade de armas em poder da população é superior a 40, se consideradas instruções do Exército e da Polícia Federal. Sugere-se uma revisão rigorosa do conjunto de atos normativos que desmontou a política pública de controle de armas no país, afirma o um relatório final do governo de transição. O documento acusa a atual gestão de conduzir o país a retrocessos como o desmonte da política de controle de armas e que muitas das mudanças promovidas pelo Executivo invadiram a competência do Congresso Nacional. O governo Bolsonaro editou 17 decretos 19 portarias, duas resoluções, três instruções normativas e dois projetos de lei que flexibilizam as regras de acesso a armas e munições. Os CACs têm sido os principais beneficiados. Em entrevista à Folha, o futuro ministro da Justiça Flávio Dino explicou que, em um só ato, Lula revogará decretos do governo anterior e editará novas regras para que se avance no que é uma regulação que seja mais responsável. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 63% da população considera que pessoas comuns não poderiam ter acesso a armas iguais ou mais potentes do que os policiais. Para o pesquisador e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Ivan Marques, o governo eleito olha o assunto pelo retrovisor. É um dever do ofício, de ofício do novo governo rever toda essa regulamentação revogá-la para resgatar o espírito da lei de 2003, Instituto do Desarmamento, mas não aponta uma solução para o estoque de armas hoje em poder da população. Mark sentiu falta no diagnóstico do governo de transição de indicações sobre como a futura gestão pretende, por exemplo, fortalecer órgãos encarregados da fiscalização, segundo ele altamente precarizados, pela falta de recursos orçamentários. O pesquisador lembrou também que no cadastro de armas de fogo administrados pela Polícia Federal, há mais de um milhão de registros vencidos e é preciso saber o seu paradeiro. Essas armas em circulação representam um risco para os próprios agentes de segurança. O governo eleito ainda precisa dizer o que será feito com, para uma política de armas no país. Além do revogaço, integrantes do grupo da Justiça e Segurança Pública na transição indicaram nas últimas semanas, alguns pontos especulados para constar no pacote de medidas estaria nos planos barrar a compra de pistola 9mm, criar um QR Code para, ir, para fiscalizar clubes de tiro e acabar com o porte de trânsito de CACs. O porte de trânsito autoriza o CAC a andar com a arma municiada em local de guarda até o clube de tiro ou de caça, na visão de pessoas em que participam das discussões do grupo de transição, a normativa virou um porte de armas camuflado. Para Bruno Langeani, gerente de projeto do Instituto Sou da Paz, até pelo teor das declarações feitas pelo próximo titular da Justiça, o governo eleito ainda deve travar do, é, tratar do passivo em termos como recadastramento de armas mais potentes e eventual programa de recompra. A Quanto ao revogaço, Langeani afirmou que a iniciativa aponta para uma reorganização dos decretos portarias que hoje estão pulverizados e fragmentados de forma caótica. Os institutos indicados para revogação tratam de itens já anunciados por Flávio Dino como revisão da quantidade de armas e munições, redução de potência de armas permitidas, proibição de fuzis para civis e depuração das atividades dos CACs, mantendo na categoria apenas pessoas que de fato se dedicam à caça, coleção e tiro esportivo. principal lobby armamentista no país, a ProArmas, promete resistir ao revogaço e trabalhar no Congresso para desidratar ainda mais o Estatuto do Desarmamento, para o presidente do grupo, o deputado eleito Marcos Pollum, retirar armas das mãos do cidadão seria algo antidemocrático. Confisco seria uma medida extremamente autoritária. Não se pode falar em democracia e confisco na mesma frase, isso é ditatorial. De acordo com ele, não haveria lógica por parte do governo que chega a interferir em um setor que gera 3 milhões de empregos. Ah, pode matar, está gerando emprego. Ivan Marques, do Fórum Brasileiro, avalia que o movimento perde fôlego, já que a principal voz no discurso armamentista deixará a presidência da República em 1 de janeiro. Fazer o que com esse monte de arma, meu povo? O povo está armado, o que, que vai fazer? Vai ser obrigado a devolver? O governo vai comprar essas armas das pessoas? Quem tem pode ficar, e quem não tem não vai poder comprar? Tem que tirar essas armas de circulação, o que, que vai ser feito? Bolsonaro fez o caos e fez o caos com armas. Ele facilitou a posse, mas ele dificultou a fiscalização, porque antes tinha um número que as munições têm, que as armas têm, que isso tudo ficava registrado lá no exército, e você sabia quem comprou. Eu achei uma bala na cabeça de alguém lá. Eu sabia quem comprou aquela munição, eu sabia que arma é aquela que foi usada, em nome de quem. Agora você não tem mais controle. Está tudo de qualquer jeito. O Bolsonaro promoveu o crime. Ele facilitou, ele barateou para as milícias comprarem. As milícias estão pegando o documento das pessoas, pessoas que, tenham, que não tenham antecedentes criminais, e estão comprando armas. Pega essa pessoa, faz toda a documentação para virar CAC e compra arma mais barata, porque você acha que um fuzil sem registro é mais barato ou é mais caro? É três vezes mais caro. E eles estão comprando de maneira Legal, de maneira mais barata, usando o documento de, de adolescentes, aí o cara tem 18, 19 anos, tal, tem a ficha limpa por enquanto, o cara vai lá e tira o K aqui no nome dele e estão comprando fuzil baratinho, é isso que o crime está fazendo, né? Cadê? É... O motivo desse bozo andar sempre com colete, essa praga sabia o que estava por vir, disse a Sheila. Manuel, o professor já disse, Lula vai ser eleito, bolsonaristas vão espernear, Lula vai ser diplomado, vão continuar esperneando, Lula vai assumir e ponto final. E eles vão continuar esperneando. Não tem problema, eles não precisam gostar do Lula. Mas eles não podem fechar a estrada, eles não podem pedir golpe de Estado, eles não podem explodir bomba, eles não podem to tocar o terror em Brasília. Se eles não aceitam, eles podem se filiar a um partido, eles podem fazer oposição, eles podem agir de maneira organizada numa associação qualquer, não tem problema. Quer fazer oposição? Faça. Aliás, com esses protestos pacíficos deles, né? Fomos humilhados. Fomos traídos. Vem aquele jogralzinho daquelas velhas loira que vai conseguir o quê com essa oposição? Por mim, tudo bem. Né? Por mim, quer fazer oposição? Faça. Cadê? Rosângela, os bolsonaristas debaixo da lona e o presidente rumo à Flórida. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu não entendo por quê quem que ensinou para esse pessoal bolsonarista que para fazer protesto tem que ser em jogral? Quem que inventou isso de verdade assim? Que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi? E eu não entendo por que que esse pessoal faz isso. Então aqui, ó. Quem tiver com o celular na mão, coloca o seu código QR aqui em cima desse. Coloca o seu celular em cima desse código QR que nós vamos pro Instagram. Agora aqui, ó. Olha. Dá uma olhada, Pensando Auto Insta, tudo junto, letra minúscula, se inscreve agora aí, ó, Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta. Quem que falou pra, pra bolsonarista que isso aqui muda um país? Você quer ver? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Onde é que tá aqui? Ó, quem que falou que isso aqui muda um país? Dá uma olhada. Vez que fomos subestimados. Não é a primeira vez que fomos enganados. Não é a primeira vez que fomos provados. Não é a primeira vez que fomos manipulados. Não é a primeira vez que fomos ultrajados. Não é a primeira vez que fomos traídos. Não é a primeira vez que fomos decepcionados. Não é a primeira vez que fomos feridos. Não é a primeira vez que somos passados por burros. Não é a primeira vez que fomos chamados de manés. Mas é a primeira vez que o povo vencerá! Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Que medo, hein? Que medo dessas senhoras idosas. Meu Deus, quem que falou para eles que tem que fazer jogralzinho? O pior é eles fazendo raca. Você sabe raca? Que é que o pessoal da Nova Zelândia faz. O Haka. Agora eles inventaram de fazer também, ó. Você que está olhando! diabo é isso, gente? Ó o Patriota aqui, ó. O Patriota desejando Feliz Natal pra vocês, ó. O Patriota deseja a todos Feliz Natal! É. Meu Deus do céu, que coisa de maluco. E o sósia do Xandão? Vocês viram o sósia do Xandão? O cara tá até apanhando na rua, olha só. Você acha que a coisa tá feia pra você, meu amigo? Imagina pra mim, só a lata do Xandão, já quase apanhei na rua. <risos> parece mesmo, né? O Dura que parece mesmo, cara, é a cara do Xandão, fazer o quê? Faz parte. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É arrastão de camburão para esses patriotários de Celisaura. Cadê? Cadê? É, vão procurar lavagem de roupa, disse o Carlos. Cadê quem é mais aqui? Benoni, eu quis dizer, o Zé Trovão apareceu fazendo crimes e foi eleito deputado. E se na época ficasse inelegível? Mas você falou de Zé Trovão ali? <risos> e se na época ficasse inelegível? É que assim, não tem como você tornar inelegível alguém que nem é da política. Entendeu? Por exemplo... Eu, eu matei uma pessoa, se eu for condenado, essa condenação transitar em julgado e aí eu for preso, aí eu perco meus direitos políticos, é assim que funciona, a partir do momento que eu estiver preso com a decisão transitada em julgado, os meus direitos políticos são suspensos, eu não posso nem votar, não é que eu não posso ser candidato, nem votar eu voto, eu deixo de ser cidadão. O cidadão é uma pessoa que tem direitos políticos. né? Esse, o cidadão perde, deixa de ser cidadão quando ele vai preso. Ele é uma pessoa, é um indivíduo, mas não é mais o cidadão. Ele não tem mais os direitos dele. Ele vai ficar presinho ali, bonitinho. Não dá para você falar assim, olha, se o Zé Trovão tá aprontando, vamos tirar os direitos políticos. Isso é impossível. Se ele for condenado por um crime, a partir do momento que a decisão transitar em julgado, aí ele perde os direitos políticos. Mas eu não posso usar a perda dos direitos políticos como punição. Ela é uma consequência, não uma punição. Olha, você está aprontando muito, vou tirar. Você não pode. Sabe quando que acontecia isso? Na ditadura. Na ditadura era assim. Você tirava direitos políticos, exilava a pessoa, prendia a pessoa, porque você era contra. Então eu não gosto da música do Gilberto Gil exilava, tinha que sair do país, ou então não gostei daquele deputado, caça o mandato dele, caça os direitos políticos, isso acontece na ditadura, na democracia não, você não caça como punição, você caça os direitos políticos como consequência, quando você tem uma decisão transitada em julgado, aí os direitos políticos são suspensos, entendeu, não, não existe isso, ah, se na época ficasse inelegível, eu tem que ser julgado e condenado para isso, mas você não pode caçar por precaução, isso não existe, tá. É, José Carlos esse besteirol eles aprenderam na, maior, na maioria das igrejas evangélicas ah, não sei não, viu não sei não, sabe o que, que me parece isso? gente que não tem intimidade com o celular, porque quando você é criança, a criança já nasceu no celular, você fala, grava um vídeo, a pessoa pega e grava a criança não liga eles gravam, dançam, fazem qualquer coisa. Mas a pessoa de mais idade, ela não tem a mesma intimidade. Então, eles só tem coragem junto. Vamos, cada um fala uma frasezinha só. Vai lá, fala um negocinho assim. E ele vai lá e fala um negocinho. Mais que isso, ele não pega o celular pra gravar um vídeo. Me parece que veio assim, mas vai saber, né? Cadê? É, se mandarem esse povo pra guerra, correm tudo pra casa, vão pra debaixo da cama. Que guerra! Que guerra! Eles estão querendo que os militares façam alguma coisa por eles eles não querem fazer nada, eles não querem sujar as mãos os ricos no Brasil sempre que dá errado eles querem que os militares façam façam o que eles não têm capacidade de fazer eles perderam nas urnas eles querem que o militar vai lá fazer o que eles não conseguiram fazer é sempre assim no Brasil né? bora, continuemos aqui Opa! compartilha de novo e bora Fica! Filho de terrorista bolsonarista de Brasília, afirma... Eu sabia que ia dar... A família de George Washington... Olha, deixa os americanos saber que o cara chama George Washington. De Oliveira Souza, 54 anos. O terrorista bolsonarista que admitiu ter montado uma bomba em área de acesso ao aeroporto internacional de Brasília era contra a mudança A capital federal para participar de atos, era contra a mudança à capital federal para participar de atos... Não entendi essa frase. É, quando meu pai... Ah, é o filho, né? É, o filho era contra, entendi. Quando meu pai avisou que iria participar dessas manifestações, imaginamos que daria errado. Eu sabia que ia dar... Declarou George Souza Filho. É outro George Washington, gente? Filho do autor do atentado em entrevista ao UOL. Em novembro, o um empresário do ramo de gás no Pará alugou um apartamento no sudoeste, bairro de classe média do Distrito Federal. Apoiador de Bolsonaro, ele frequentou o acampamento em frente ao quartel-general do Exército. A polícia civil do Distrito Federal apreendeu duas espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, cinco emulsões explosivas, munições e uniformes camuflados no imóvel onde morava a família. Os familiares de George Washington, George Washington não foram comunicados da prisão. Estou chocada. Isso não pode ter acontecido porque ele era uma pessoa pacifista. Com certeza, com esse arsenal em casa, é uma pessoa pacifista. O meu marido nunca faria algo assim, afirmou Ana Cláudia Leite Queiroz, esposa do empresário. George Souza está autuado por crime contra o Estado e porte e, porte e posse de arma de fogo. Ele tinha registro de CAC e todas as armas estão no nome dele. No entanto, não há autorização para transitar com essas armas livremente, a situação se agrava porque ele foi do Pará para Brasília sem guia de autorização de transporte. Durante depoimento à polícia, o criminoso disse que seu objetivo com a ação no aeroporto era chamar a atenção de outros apoiadores de Bolsonaro contra a eleição de Lula. Robson Cândido, diretor-geral da PC, Polícia Civil do DF, ressaltou que a corporação deve iniciar a procura por outros envolvidos a partir dessa segunda temos informações preliminares ao longo da semana, mais envolvidos devem ser presos. Ele confessa a participação de outras pessoas na tentativa de explosão. O delegado também disse que George Washington Souza utilizou emulsão de pedreira na tentativa de explosão. Esse tipo de produto é explosivo e usado por mineradoras em escavações. Vamos verificar a origem. Queremos saber se houve doação ilegal ou furto desse material usado em pedreiras e garimpos. É fácil de rastrear, mas a checagem deve levar algumas semanas para ser finalizada. Olha... Esses explosivos, assim, não é qualquer pessoa que vai e compra, não. Isso aí é controlado. O único engenheiro que tem autorização para... Não é médico para prescrever, né? Para solicitar compra, utilização de explosivo, é o engenheiro de Minas. Porque em Minas você trabalha com isso, com explosão para abrir o um buraco, para abrir uma mina, tal... Mas nem outros engenheiros podem utilizar explosivos. Só o engenheiro de Minas que tem autorização para isso. Então um cara como ele, que disse que tinha um posto de gasolina, sei lá qual é o ramo dele, ele não pode ficar andando por aí com explosivo. Ele teve autorização como CAC para comprar uma arma que já estava errado. Explosivo menos ainda. Então é um ato de terrorismo. O fato dele ter explosivos é um crime. Isso ainda vai ter que ser investigado como que ele conseguiu esses explosivos. Porque não tem como comprar. Não é assim. Ó, vou lá, vou comprar... Explosivo para isso, não pode fazer isso, né? Real, é, canal do escude Se não parar o terrorismo, vai piorar, isso tem que acabar. Rosângela, quero deixar registrado que no Sudoeste é um bairro riquíssimo, onde tem o um metro quadrado mais caro do DF. Mora em Brasília e esse lugar só pede para os Lagos Sul e Norte. Valeu, Rosângela, obrigado pela informação. É, Luzia, culpa de todos esses doidos é de Bolsonaro. Claro, o papel dele é a delinquência, né? Chance de ouro dessa mulher largar esse cara, disse o Rafael. E você acha que ela não sabe? Ah, ele era um pacifista. Você acha que não sabe? Sebastião, o que me motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, disse o bolsonarista George Washington. O cara chamado George Washington é engraçado, né? É, Rosângela a compra de explosivo passa pelo exército. É, mas não é só, não é simplesmente passar pelo exército, né? Se eu quiser, eu não posso ir lá. Não tem como eu chegar no exército e falar que eu quero explosivo. Eu acho que só um, atividades específicas e só quem pode autorizar, recomendar, é um engenheiro de Minas. Não pode assim, olha, eu tô querendo explodir um negócio no meu quintal, deixa eu comprar explosivo. Não, não pode. Mesmo indo no, nos locais onde tem que ir, não vão te autorizar. Eu acho que não pode. Obrigado, Rosângela. É, a Silenga, o dia que ele Bozo deveria ter usado colete, não usou porque será, continua a ser enganado quem quer, valeu e José Francisco, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio obrigado pela confiança, eu vou parando eu vou parando, porque 21 horas eu volto, agora são 8 horas e 4 minutos, eu volto para falar de um detalhe interessante que é, a bancada evangélica tão bolsonarista já está arrastando as asinhas para o Lula. Eu não falei para vocês, gente. Não interessa para ninguém ser oposição, porque eles estão longe do cofre, eles estão longe do poder, eles estão longe da influência. Essas igrejas vão querer estar junto do governo Lula, vão querer apoiar, já estão abandonando o bolsonarismo. Eles já apoiaram o Lula no passado, viraram bolsonaristas, agora vão voltar a apoiar o governo Lula. É inacreditável a cara de pau dessa gente. 21 horas a gente volta para conversar. Pode ser? Pode ser 21 horas? Então você não precisa fazer nada, você fica paradinho aí, que a hora que a live acabar, a live das 21 aparece para você, aí você já ativa o lembrete tá bom? Obrigado por tudo, eu volto daqui a pouquinho, ative o seu lembrete porque vai aparecer aí na sua tela, valeu? Beijo grande, meu povo, até as 21 horas, eu volto já já, beijinhos, beijinhos, tchau.